0: ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo el programa de la Asociación Presencial 2024 y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Charlie, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi estimado Jaime? Qué gusto saludarte. ¿Por dónde andas? Te veo que no estás en la Ciudad de México. Andamos por el lindo estado de Chiapas. Estamos en San Cristóbal de las Casas en el Congreso Internacional de Bomberos organizado por la Asociación Nacional de Bomberos de México y desde acá estamos transmitiendo. Y tenemos Gracias, invitado señor. de
1: lujo, querido Carlos. Sí, claro, ¿no? Tenemos aparte de un gran amigo que siempre también es de casa, al buen eh, ingeniero Agustín Domínguez Cervón, y nos da mucho gusto recibirte, Agustín. Querido Agustín, qué gusto. gusto
2: Carlos, Jaime, qué gusto verlos.
0: Pues, este, eh, no sé, querido, este, Carlos, si quieres presentar a nuestro invitado,
1: es que para empezar... Sí, mira, yo creo que eh, obviamente el ingeniero Agustín Domínguez y toda la gente que nos conoce, pues eh, el currículum del ingeniero es muy extenso. Voy a dar unos datos nada más, sí, no, una no pequeña es todo porque curselada. se nos, se nos ¿no? acaba el programa y nos vamos en sí, puro currículum. Sí, sí. <risas> hay, que dejarle, hay que dejarle tiempo a Agustín a que nos platique algo de infraestructura sí. y, sobre todo, en relación a la acción presidencial, ¿no? Pues bueno, Agustín Domínguez es ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de planeación financiera, programación y control de obras del Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Y ha sido coordinador del Departamento de Construcción, Conservación y Equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre muchas otras cosas. Agustín, qué gusto recibirte aquí y la verdad un gran experto y un gran servidor público durante muchos años.
2: Aquí estamos, sus órdenes.
0: Pues, querido Agustín, yo quisiera empezar preguntándote, fíjate que hoy tomé un vuelo de la Ciudad de México, salí del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, me tocó ver por ahí lo que era el antiguo, lo que iba a ser el gran aeropuerto de la Ciudad de México, el Texcoco, este, y mi pregunta es esa, primero, este, ¿cómo ves este tema del aeropuerto? Fue un gran error, haberlo hecho. ¿cuál es tu perspectiva de este tema de la infraestructura de la en el caso de
2: la Ciudad de México? Mira, siempre será un error, Tirar a la basura el dinero. Sin embargo, ya lo tiraste. Ya tenemos un aeropuerto más. ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos momentos? Mejorar el actual. El actual no puedes dejarlo para que tenga abuelos un, un, un aeropuerto que va a tener su, su propia gente, que es... La gente de Hidalgo, la gente de Tlaxcala, la gente del, del sur de Querétaro y del norte del Estado de México. Esa va a ser la gente que va a tener ese, ese aeropuerto. ¿Qué es lo que debes hacer? Mejorar el actual. ¿Cómo mejorarlo? Mira, yo me iría a los grandes estudios que se hicieron. Un gran estudio fue cuando Miguel de la Madrid... Presidente, inició un proceso de ampliación del aeropuerto actual. Uh -huh. No se fue hasta la parte noroeste del estado, sino se fue exactamente después de las pistas actuales.
0: ¿Qué es el bordo de Xochaca, esa parte de
2: Agustín? Cruzando el bordo de Sochaca, ¿Qué pasa? Uh -huh. Bueno, pues el, el aeropuerto lo cruzas por abajo, como en muchos lugares del mundo. La, los autos pasan por abajo y los aviones por arriba uh -huh. ¿Sí? eh, una sola pista una sola, que en aquella época eran dos una sola pista del lado noroeste de la pista eh, izquierda tendrías una eh, utilización del aeropuerto actual con, para los próximos 20 años porque te daría 20 millones de usuarios y 40 que tiene son 60 dentro de 20 años aparte de la ifa aparte de toluca aparte de puebla estaríamos totalmente cubiertos y que sería una sola pista y una terminal 3 sí una terminal 3 pero que la puedes ligar al aeropuerto actual uh -huh. sí y con eso tendrías un, un aeropuerto dentro de la Ciudad de México, no desperdicias toda la infraestructura que hemos tenido y que hemos hecho a través de muchos años, el circuito interior, ahora bicentenario, el periférico, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos eso y tendríamos un aeropuerto de primera, no lo que quisieron hacer como un hub, que tuvieras aquí un punto de, de aproximación de todos los aviones que, que van al sur o del sur al norte. Pero, pero ¿qué te importa ya? No vamos a seguir tirando el dinero. Hay que aprovechar esto que tenemos en estos momentos.
0: Okay. Interesante el tema de lo que dices. Y me encantó la reflexión que haces al principio, lo del dinero. no es un, mal, es un mal
1: negocio haber tirado el dinero. Pero, Carlos, adelante. Sí, gracias. A ver, Agustín, a mí me gustaría como que empezar primero en dónde estamos. O sea, vamos a hacer una pequeña reflexión en dónde está la infraestructura. Creo que tú eres un gran experto. Está terminando ya un sexenio. Eh, hubo muchos muchas promesas, muchas cosas se cumplieron, algunas no. Hay unas grandes obras, pero ¿cuál sería tu evaluación general del Estado actual de la infraestructura en México, Agustín? ¿Y cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta el país en este aspecto?
2: Mira, Viene un, viene un problema para cualquiera que llegue a la presidencia. El primer punto es hacer una cohesión para que la inversión fluya. ¿En dónde? En la infraestructura. ¿Qué necesitas? Bueno, abrir la puerta a la infraestructura. El gobierno no puede hacer toda la infraestructura, ya quedó totalmente demostrado en este sexenio. ¿Qué pasó? Pues agarraron dos o tres obras insignias y se acabó. Espérame, pero la infraestructura no es en Tabasco, en Hidalgo o, 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 en la, o en la zona sureste. No, la infraestructura es en todo el país. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Aprovechar todo lo que ya tienes. Uh -huh. Aprovechar la infraestructura que se tiene para hacer más infraestructura. Tú tienes ahorita concesiones carreteras. Las concesiones carreteras, puedes ampliarles el tiempo, pero con la condicionante de que inviertan en carreteras. Y mm -hmm. tendrías una mejor carretera, una carretera extra, con el mismo eh, beneficio actual. Y mientras esa nueva carretera, que a lo mejor en estos momentos no es tan rentable, se, se llega a su momento de rentabilidad, ya la tendrías contra una que ya tienes y que sí es rentable y que deja recursos. Equivocadamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está controlando el verdadero uso de las autopistas. Uh -huh. Y al no controlarlos, ¿qué tiene? un déficit en los recursos que le deberían estar ingresando
1: ok no, muy interesante, o sea Agustín tú, tú, tú dices, a ver, yo tengo para, para platicar a nuestro público yo tengo la carretera este, México-Toluca Te voy a, tienes 20 años o te quedan 15 años por ejemplo, te voy a ampliar 10 años más esa concesión a 25, de, de 15 a 25 ¿qué me das? Y, ¿y qué me puedes dar de infraestructura? ¿ahí mismo o en el país Agustín?
2: ¿Cuál sería la idea? Donde quieras, vámonos al país. ¿Por qué okay. no? Porque necesitamos una autopista o necesitamos un aeropuerto en Ensenada sí. o necesitamos eh, generar un aeropuerto en Tamuín. ¿Sí? O necesitamos abrir la puerta a la infraestructura en general. ¿Sí? Sí. qué eh, ¿Qué pasa? Hemos crecido una infraestructura manufacturera privada. Sí, somos el principal país productor de refacciones automotrices. Vamos a seguir siéndolo, ¿eh? Cambien sí. a, a lo que cambien. Ah, pues ahora va a ser la tecnología limpia. ¡Qué bueno! Vamos a seguir produciendo las mismas refacciones. Y que lo que necesitas transportarlas, a, tenemos el gran beneficio del gran mercado americano. No. Y bueno, ¿yo qué haría? Bueno, el gran error que cometimos con el transísmico. El transísmico es un gran negocio, ¿eh? Un gran negocio. El, el presidente, no me meto en política de Singapur. Ah, eso queremos, que te metes en política, pero de México, Agustín. Sí. No eres experto. Ah, el presidente de Singapur nos vino a ofrecer el gran negocio. Singapur sí. es un país que maneja carga y maneja sí. muchísima carga. Y dijo, yo le entro al, a, al transísmico asociado con el gobierno de México. Pero sí. puso una condicionante. Cero corrupción. Ah, no,
1: pues ahí sí, ahí se cayó. Ahí se cayó. Bueno,
2: pero ya, no, pero, pero ya no hay... ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Ya no hay, ya no hay. ¿Qué necesitas? Lo veo en un, la mañanera, ya no hay. Un transporte transísmico sí. que funcione. Singapur nos iba a garantizar la llegada de barcos a Salina Cruz y la llegada de barcos a Coatzacoalcos para el este americano y para Europa. Iba a ser un, un ahorro para las navieras gigantesco, Carlos, gigantesco. El, el, el mundo se mueve ahora un porcentaje altísimo en barco. Si sí. tú les ahorras a cualquier naviera dos o tres días de recorrido, oye, son 750 o casi el millón de dólares diario por cada cuatro sí. barcos. Oye, sí. es un negocio. Oye, claro. Oye, oye, Agustín,
0: estuve precisamente la semana pasada en Panamá, y era lo que decían en Panamá, el, Panamá, el canal ya se saturó, los barcos han sido más grandes y ya no se da abasto el canal, y además traen el problema de la escasez de del agua. agua, que es de agua. Entonces, claro. creo que esa es una gran oportunidad para México, oye, y por cierto, un paréntesis, ¿eh? son famosos ustedes dos allá, porque todo el mundo los conoce, ¿eh? o sea, es donde llegaba preguntaban
1: por ustedes. <risa> Perdón. Para bien o para mal,
0: para bien. Para espero bien, para que, el, para espero bien.
1: que las embajadas o sea, me... para, para, bien, para bien. No vayas aquí para a bien. exhibir a Domínguez no, Para bien, para mira, bien.
2: ¿qué, ¿Qué es lo que necesitamos? No va a ser competencia de Panamá. Va a ser la solución de muchos para que Panamá sea más fluido. Sí. Ya no puede crecer Panamá. Sí. Bueno, vamos a
0: aprovecharlo. Oye, y en este tema del transísmico, ¿qué, qué, qué más harías? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que faltaría, Agustín?
2: ¿Qué, qué, qué es lo que qué, qué habría que hacer? es que, lo que falta Cruzar ¿Qué? la sierra. Cruzar la sierra con una doble vía muy recta y que tú tengas en los 300 kilómetros de recorrido hacerlo en una hora y media. Al hacerlo en una hora y media, oye... Lo que tarda es en ir hasta Panamá, cruzar Panamá y, y llegar hasta la altura de México. Hombre, cualquiera lo hace. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y ente, oye, no podemos hacerlo solos definitivamente. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es promocionar la carga y la carga no la tenemos nosotros. Ahora... ¿Qué pasa cuando tú tienes un gran proyecto como ese? A todo lo largo del corredor se van a instalar empresas manufactureras que mandan productos a Asia, a Europa o al este de Estados Unidos. Y lo van a producir ahí, ¿eh? como lo producen en nuestra frontera norte. Sí. ¿Por qué? Porque les va a convenir. Les vas a abrir la puerta... A que les cueste menos porcentualmente mandar su producto a cualquier lado. Claro. No es, no es, no es, este, es ciencia, eh. Sí, claro. Oye, es ah, cuestión sí. de Perdón. visión.
0: Uh -huh. Oye, hablabas de este proyecto transísmico, pero también tocaste algunos puntos importantes de otros proyectos, como el del de, aeropuerto de Ensenada, para desahogar el ya congestionado aeropuerto de Tijuana. No, Oye, este Juana
2: podría ser el gran negocio uh -huh. del aeropuerto de San Diego. Claro. San Diego tiene un aeropuerto totalmente estrangulado. Sí. Y estás a, a 45 minutos del centro de San Diego. Bueno, pues si logras reducir el 15 o 20% de tus vuelos mandándolos a Ensenada, con eso se vuelve un gran negocio Ensenada. Pero además... Tijuana no perdería esos vuelos, sino los captaría de vuelos locales americanos que llegarían a Tijuana, pero como tienes el acceso directo a Estados Unidos, pues simplemente con su ID pasan los americanos y no tienes ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa? Es un buen negocio para todos. Y lo único que necesitas es decir, ¿quién le entra? Okay. Sí. Oye, ¿y lo harías,
0: lo harías en Ensenada o en Ojos Negros, que está a una hora? En
2: ojos negros. negros, en ojos negros, definitivamente, porque ahí ya tienes el espacio aéreo, uh -huh. ya tienes un espacio libre, ya puedes hacer un, un, un movimiento muy rápido y muy sencillo. Uh -huh. ¿sí? <risa> hay, que, hay que incorporar a los intereses creados del, del lugar para que pues vean la, el negocio en grande, no, no ser chiquitos, ¿no?
0: Claro. Y también eso detonaría el turismo para toda esa zona, importante San Vicente, Hombre, toda la parte eh, de abajo, ¿no?
2: Yo te diría que en Senada, teniendo ese aeropuerto, en seis, ocho, diez años, no más de 10 años, sería otra Rivera Nayarita, Rivera Maya.
1: Sí.
2: De ese nivel estamos hablando, Carlos. De, sí. sí, hay... sí. ¿Por qué? Porque, porque tenemos un gran turismo. Ojos Negros es un aeropuerto que es negocio. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque está lleno de vuelos privados de Estados Unidos y de Canadá. Sí. Sí, sí. No les gusta, pero se llaman, les llaman los snowbirds. Sí, los ah, correcto. De la
1: nieve. Claro. Porque, Le
2: porque Le en cuanto llega la nieve, mejor me voy a lo calientito. Claro,
0: claro, claro.
2: Oye, Pero oye, lo mismo, ahí... en lo mismo nuestro próximo presidenta, porque por lo <ríe> que aparenta en estos momentos van a ser dos candidatas, un tercer candidato que quién sabe qué vaya a ser, la verdad. De relleno,
0: de relleno, pareciera.
2: Con el 3 por ciento, 4. <ríe> Aprovechar ahorita Acapulco. Para Acapulco hay que hacer una reestructuración del puerto yo te diría que qué cosa tan sencilla es ahorita abrir la puerta porque va a haber mm. mucha inversión por los seguros por los que quieren recuperar su su
0: inversión. su recurso,
2: Matrimonio. Eh, que perdieron ahorita Matrimonio. que son muchos condominios muchos tiempos compartidos etcétera qué, qué pasaría con eso tú lo que necesitas en estos momentos es darle un transporte a la bahía. ¿Qué transporte sería el más oportuno? Un, un tranvía, Un tranvía uh -huh. a todo lo largo de la costera. Un tranvía te maneja hasta 350 o 90 pasajeros. ¿Qué, qué necesitas para Acapulco? Una cosa así. Y entonces tienes libre el movimiento de la costera. No necesitas otro transporte. Hay que legislar. Claro. El transporte en tranvía, ¿qué es lo que hace? Te, te obliga a decir, si el tranvía te choca, tú eres el culpable. Porque sí. él no se va a mover de su carril. No se puede mover. En, en, en los tranvías del mundo, tú puedes entrar y salir del carril del tranvía no te le puedes poner enfrente. Uh -huh. Tienes Oye, unas Augusto. grandes ventajas. Los sistemas Oye, entrando,
1: entrando al tema de Acapulco, porque sí. ahorita como que no me quisiste contestar el tema de qué opinabas de las de las obras del presidente López Obrador, pero eso vamos a dejarlo para ahorita en un ratito. Vamos a entrar ahí. a Acapulco y obviamente que tú eres un gran experto en el tema y obviamente pues tú también fuiste de los afectados ahí en, en, en Acapulco y conoces muy bien Hoy, fíjate que en una reunión en una reunión con algunos analistas decían que Acapulco, para poder desarrollarlo, para poder darle vida nuevamente, se tendría que dividir en dos partes, y la primera parte es la parte de, de diamante, Acapulco-diamante, que habría que meter la infraestructura a esa parte, y la parte del Acapulco viejo, dejarla un poquito hacia el segundo término, este, para una segunda etapa. ¿Cuál sería tu opinión sobre este, este estas, sí, estas, de, análisis? No, aquí, es, son lo que platicaron unos analistas este, que
2: comentaron. Por eso le quiero preguntar al ex, le quiero preguntar al experto. Es un solo acapulco, que es un solo acapulco dividido por un cerro, okay. que es la zona donde está una parte muy importante, que es las brisas, eh, el puerto marqués, etcétera. Sí. Tienes un, un macrotúnel que une a los dos lugares. Tienes una escénica que une a las dos zonas. Bueno, pero ¿por qué decir nada más quiero acá y no quiero acá? Hay que meterle dinero a eso. Y, y mucho es que le metan la inversión los privados, Carlos. Los privados sí. pueden hacer un, un, gran, eh, un gran aportación. Creo que estoy perdiéndome...
0: Es que te quitaste los lentes y te viste borroso.
1: Y yo, Don Agus, estoy viendo si le pongo los lentes porque lentes. te veo borroso. Sí, no, déjame si te, ver. Este no, y, y no he tomado,
2: ver. ¿eh? Producción.
1: <risa> no, un no whisky. Te... <risa> ya te veo como que movido, mi Agus.
0: Oye, bien? Bien. Este, y, y yendo a este tema de Acapulco, eh, tú hablabas un poco, eh, tocaste el tema de corrupción, pero también tocaste un tema muy importante, la legislación. No podemos volver a construir Acapulco con una legislación tan laxa. Necesitamos normas, códigos y cosas que aumenten, porque ya lo vimos: los edificios de, de nuevos de, de papel, este, no preparados para huracanes, categoría 5, no va a ser el único que va a pegar en Acapulco. O sea, lamentablemente, el calentamiento global, el cambio climático, este, es, zona, es zona sísmica. Entonces, necesitamos este, fortalecer las normas y los códigos. No sé cómo veas esa
2: parte. 100%, 100%, Carlos. 100%, Jaime. Eh, sí. eh, tenemos la perspectiva de que van a seguir llegando bueno, porque cuando llegan los huracanes a Miami uh -huh. la gente sabe que va a sufrir falta de luz dos días nada más uh -huh. y están preparados ¿por qué? Pues porque cierran sus cortinas y uh -huh. llegó el el, el huracán y ellos estaban adentro, muy a gusto, con uh -huh. su comida preparada, con todo sí. reservado. Pasó el huracán, a los dos días regresó la luz y los que están en condominios, en edificios, pues tienen una plantita que les dura dos días porque tienen un tanque de gasolina o de diésel o de gas, lo que sea, y están preparados para eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en Acapulco? Prepararnos. Mira, eh, tengo buenas anécdotas en donde algunos de los eh, asistentes a la minera. convención minera uh -huh. los agarró el en el camión sí. y se pasaron tres horas en el camión turnándose para cerrar la puerta y que no se les abriera. ¿Y qué les wow. pasó? Nada. Sí, acabaron muy cansados, muy Increíble. asustados. Increíble. Pero al final se dieron cuenta que no pasó nada. ¿Qué es lo que necesitas? Prepararte para eso. Si hubiéramos estado preparados, el camión se hubiera llegado y se hubiera estacionado en un sótano. No pasó nada, ni si hubieran movido ellos. ¿Sí? todos los inmuebles pueden tener un buen sótano, una buena zona y tener una reserva de agua, alimentos, energía, o sea, su planta de, de, de emergencia y dos o tres días. En dos o tres días, Comisión Federal debe haber terminado. Y mira, creo que es una de las pocas dependencias que trabajan bien la ¿Sí? Comisión Federal entró eh, eh, media hora después de que se fue el, el, el huracán pero, pero por desgracia tuvimos demasiado daño en Torres y en, 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 en postería ¿Sí? okay. que necesitamos prepararnos van a seguir viniendo ¿eh? y, y, y que sirva esto de ejemplo porque Oye, van sí. a llegar a la ribera Nayarita, y van a llegar a Estapa, y van a llegar a Cancún, y van a llegar a Veracruz. Veracruz puede sí. ser que no, un poquito más al norte.
0: El norte. Uh -huh. sí. Oye, me llama pero, la atención, pero... Agustín.
2: Estos huracanes ya llegaron para quedarse. Sí.
0: claro Me llama la atención, Agustín, porque ahorita contaste este caso del camión, que qué bueno que no pasó a mayores mayores. Este, tengo el caso de otro amigo que eh, lo puso en Airbnb su departamento. Llegaron personas de Perú y cuando vieron la magnitud del huracán que les pegaba como a las ocho de la noche, se les ocurrió poner nada más, más cinta de, de este, este, masking tape ¿no? en los vidrios. Y es el único departamento que no se dañó de esa torre.
2: Claro. No se
0: rompieron los vidrios. Ahora, a lo mejor un experto te dice, oye, no es suficiente porque puede pegar una silla y romper el vidrio. Pero eso, en este caso, le salvó la vida. Entonces, por eso te decía yo, si levantas los estándares y
2: los, los, las normas de construcción, pues nada esto. Más. ¿no? Nada más. Si quieres llegar a los niveles de tener una malla de acero para que bloquee cualquier cosa, bueno, acá en hubo, hubo muchos en donde los patios de servicios no están los aires acondicionados, etcétera. Esa fachada que debe haber sido de aluminio, de de acero inoxidable, algo así, se voló y por ahí entró y por sí. ahí entró hasta el fondo. ¿Sí? Eh, ¿Por dónde entraron otros? Por la cocina. ¿Por qué? Porque eran las los ventanas más, menos protegidas. Sí. ¿Qué pasó? Era un remolino y entró por atrás. ¿Y qué pasa? ¿Era inesperado? Sí. ¿Nunca les había pegado un, un ciclón así? Uh
1: -huh. Oye, el Paulina, ¿qué, ¿qué comparación harías, Agustín, con el Paulina? Que tú participaste en la reconstrucción el eh, en ese tuvo momento.
2: El Paulina última lluvia. Lluvia. No tuvo la intensidad de los vientos que tuvo este. Es la diferencia. Y los muertos también, ¿no? Si Desafortunadamente, haciendo ¿no? haciendo mucho daño a, a, la, a la empresa de elevadores. Porque creo que le va a pegar muy fuerte a ah, nadie. Por va a
0: nombre, ¿le van a... ya vas a ver el nombre. Yo <risa> <siento> el elevador,
2: lo <risa> <risa> Perdón. Pero bueno, <risa> traía muchísimos, muchísimo sí. viento. Sí, sí, la, sí huracán, la fuerza de Vientos no la habíamos visto en ningún lado del país, ¿eh? Sí. Que entrara un nivel 5 con esos vientos. ¿Qué necesitamos? Prepararnos para eso. Llama la atención a Cancún, a la Ribera Maya, a, a los diferentes lugares, Oye, porque o sea, van mi, a seguir llegando. Mi pregunta va en ese sentido.
0: Este, este tema de fenómenos van a pegar en todo el país. Ter terremotos o huracanes van a seguir ocurriendo. ¿Quién tendría que meterse a regular para que las normas y los estándares hubieran, eh, hubiera más resiliencia y esto fuera eh, generalizado en todo el país?
2: ¿Qué, qué, los gobiernos está, eh, municipales y estatales.
0: Y, la, y las, las cámaras. El, la cámara el reglamento
2: de construcción sí. lo aplica el municipio y el estado. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Copian de los reglamentos de ciudades como la Ciudad de México, que, que ha avanzado, que siempre ha avanzado mucho. Sí. Se apoyan en donde. En los colegios de técnicos, de, de, de ingenieros, en los colegios de arquitectos, eh, eh, en fin, ¿qué es lo que necesita Que son por ley los colegios, son asesores del gobierno. ¿Sí? Si tú le pides al colegio de ingenieros de Acapulco o de Guerrero, no se ve. Eh, ahí cambia mucho porque hay hay lugares en donde es el colegio estatal y hay co co colegios locales, ¿no? Cualquier colegio de esos, ¿qué va a hacer? Órale, dame, hacemos un contrato, yo te apoyo para hacer tu, tu, tu reglamento y agarro el reglamento de ciudades como la Ciudad de México, que tiene un súper reglamento muy bien hecho, y, y, y aplico las mejoras que necesito específicamente para el lugar, ¿no? Sí. Pero tendría que haber una política nacional de decirles ¿saben qué? Entrenle compadre. <ríe> Prepárense. Sí. A lo mejor que no será en estos dos años que vienen eh, el gobierno federal le dice toma una lana y arréglatelo. Pero para eso, ¿eh? para que tengas un muy buen reglamento y a lo mejor es un reglamento que inhibe la inversión en los primeros dos, tres años. ¿Por qué? Porque vas a tener que poner cosas extras que no pones ahorita, ¿no?
1: Sí.
2: Bueno. Va a ser más caro quieres? construir. Tenemos un vidrio templado o un vidrio anticiclones. Bueno, pues cuesta más caro. Sí, pero cuando venga no vas a necesitar ponerle el más que
0: Sí, claro, y a la larga que es más caro, ¿no?
2: El perder la vida
0: o, o perder un vidrio por no ponerlo, ¿no?
2: O tener la claro. infraestructura como se tiene ahorita en Acapulco. Todos los edificios sufrieron, unos más, otros menos. Agustín, ¿cuál es tu proyección para poder recuperar
1: Acapulco? ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto en base a tu experiencia? Sé que tú has tenido mucha información de gente del gobierno de, de Guerrero y gente técnico sobre todo de, que han estado yendo a visitar eh, este, infraestructura. ¿cuál es tu, tu, tu pronóstico para poder recuperar el puerto Acapulco o en qué fases lo estás viendo tú? Uh,
2: para llegar al 100% entre 3 y 5 años. 3 y 5 años. Eh, el gran problema que se nos va a venir como país es que el vidrio se va para arriba. Sí. Porque sí. Acapulco va a pedir vidrio por todos lados. Sí. No producimos suficiente vidrio. El aluminio va a subir el precio. ¿Qué es lo que necesitamos? Prepararnos. Ahorita eh, China o, o quien produce aluminio, a ver, échamelo para acá. Y, y, y minimizar el, el, ese impacto que va a tener. El aluminio, el cobre, el, vamos a tener en todo Acapulco que reparar todas las instalaciones eléctricas. Sí. Un porcentaje muy alto de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Ahí creo que tenemos una suficiencia para PVC y para tubería <coughs> de, 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 de agua, pero el cobre se va a ir para arriba en los cables el cobre para las tuberías de gas se dañaron muchas tuberías sí, mucho. sí entonces, ¿qué va a pasar? bueno, pues ahorita es cuando nuestro gobierno debería actuar y decir, a ver, tráiganmelo al precio sí. actual sí. sí y volverse un regulador de ese precio como debe de ser claro sí claro. de tres a cinco años, ¿por qué? ¿Cuál es el daño real en la mayoría de los inmuebles? Las fachadas eran de vidrio y algunas instalaciones. La parte interior, pues todas las puertas de madera se echaron a perder, porque sí, les sí, cayó tú. muchísima agua. Sí. Sí, claro. bueno, vas a tener que ver que tipo de puertas quieres ahora? Sí, claro. A lo mejor voy a cambiar y le pongo una puerta de PVC con fachada de madera y se va a ver igual, pero si viene el agua, se va a mojar y se le acaba la fachada, que es una película, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Tenemos que hacer... El ingenio de, de, de cualquiera de los que estemos en esto, pues tiene que prevalecer. Ahora, claro. aquí me
0: preocupa, me preocupa algo, Agustín, porque uno, hay la prisa por reconstruir, pero no, no hay margen para poner otra vez las normas y los códigos. O sea, nos vamos a volver a construir sobre las rodillas y vamos a volver a poner lo mismo.
2: Claro, claro. Ahí, aquí es donde tendría que intervenir el gobierno. El, el seguro, de muchos edificios por lo que estaba. Sí. Ok, A ver, señores, <risa> abro la puerta a la inversión y a todos estos que tenían condominio que fueron dañados, les propongo a los financieros, bancos, financieros, etcétera, crédito hipotecario por un porcentaje del 10, 15 del valor del inmueble, ¿eh? pero sí. con bajos intereses y a un plazo mediano. Y entonces todos esos dueños de esos inmuebles lo van a hacer rápidamente. ¿Qué uh -huh. pasa? Todos los desempleados que tenemos en Acapulco uh -huh. se van a rápidamente a, a, a reactivar, porque hay que reactivar restaurantes, hay que reactivar hoteles, hay que sí. reactivar todo el servicio que tenían todos los departamentos de Acapulco todos tenían un servicio de limpieza, de una asistencia doméstica. Esa asistencia se quedó sin trabajo.
1: Así es. Sí, va a cambiar totalmente, ¿no? Este, Como lo reactivo. El... Sí.
2: ¿No? Ahora va a haber pues... mucha gente para construcción, ¿no? Se pues van a necesitar muchísima gente para instalar. Ah, sí, pero dime... ¿Cuántas asistentes domésticas pueden meterse de albañiles? Sí, no, por ¿O cuántos meseros que tenían ya un proceso de ser meseros y que vivían de sí. la parte de propina se van a volver peones de, de, de albañilería? Porque sí, no van sí. a saber colocar tabiques. Claro. Claro. No, hablar claro poco poco. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los inmuebles van a importar gente de, de aquí, de México, de, de Monterrey, de León, de la Ciudad de México, de todo, van a importar gente para hacer el trabajo que pueden hacer o que podrían hacer los pocos que estaban en un momento normal. Pero ahorita, como van a entrar a trabajar 200 o 300 edificios, pues no va a haber gente tienes que llevarla sí. al otro lado
0: claro claro oye pues, pues digo la, la noticia que nos das es triste yo hoy ya había a también unos de dos a cinco años pero además para que vuelva a reactivarse todo el puerto para que la gente de fuera los turistas los internacionales pues otros tres cuatro años más aparte de esos cinco eh Agustín no no,
2: no. Al Acapulco voy a poner la infraestructura. tiene Acapulco tiene una fama uh -huh. Tiene dos cosas muy importantes. El clima. Sí. sí. Y el espacio que tiene que es la bahía más bonita del mundo. Sí. La gente va a seguir yendo. La gente que va a Acapulco va a seguir buscando ir a Acapulco. Sí. Eh, ya lo vimos ahorita. Eh, el, el que tiene el, el mundo imperial, que también tiene lo que era el Hotel Princess, dijo, ya en seis meses estoy trabajando. ¿Por qué? Porque sabe que la gente va a seguir yendo. Sí, claro. Acapulco tiene su gente y no es la misma que va a Cancún, ¿eh? ni es la misma que va a Vallarta.
1: O a sí, tiene su los... mercado. Tienes un mercado tienes totalmente.
2: Mercado y tiene sí. su gusto de gente. Acapulco tenía la gran ventaja de que podías ir con muy poco presupuesto o con mucho presupuesto como quisieras.
1: Sí, para todos hay, para todos había.
2: Entonces, Oye, Agustín.
1: O cervezas o whisky. Así es. Sí. No, Perfecto. es que le iba, a lanzar,
0: le iba a lanzar una pregunta, Agustín, que si ¿Sí? fuera el electo secretario, designado secretario de Comunicaciones y Transportes por Sochi o por Claudia, pareciera, si las cosas no cambian, este, ya mencionaste los proyectos, recomponer Acapulco, reconstruir Acapulco, eh, lo del aeropuerto que nos platicaste, lo de Ensenada, el transísmico, y ¿qué otro proyecto de infraestructura crees que, que harías, Agustín? Digo, ¿En porque, Acapulco? No, 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 el país. ¿El ¿tienes, país? ¿tienes, ¿Tienes Acapulco para no, reconstruir? Transísmico. El, el aeropuerto.
2: ampliar, ampliar el transporte colectivo, Terminar el, la inversión gigantesca que tenemos entre Toluca y la Ciudad de México. Ampliar el transporte hasta el co colectivo de, de pasajeros y de carga entre la Ciudad de México y León, la zona del Bajío. ¿Por uh -huh. qué? Porque es un mercado que ya tenemos. Ya existe. Okay. Vamos a usarlo. ¿Sí? El derecho de vía ya lo tenemos. Sí. Mira, yo hace poco estaba platicando, pero bueno, son oídos sordos en la secretaría. Este. Dale la concesión a Ferromex de una autopista en el derecho de vía México-Querétaro. ¿Qué pasa en la autopista actual de México-Querétaro? Si no son todos los días, es el 90% de los días, hay accidentes entre los camioneros y los coches. Sí. Sí. Bueno, haz una autopista con poca pendiente, porque el, el tren tiene poca pendiente, y el derecho de vía ya existe, exclusiva para el transporte de carga. Y la autopista de, de Querétaro la dejas para autobús de personas, y para transporte no. automovilístico. ¿Qué pasa? Todos ganan. Sí. Todos ganan. Claro. Sí. Bueno, pero como eso hay muchas cosas en todo el país, ¿qué necesitas hacer? Veracruz. Veracruz, por desgracia, es un país, es un estado muy largo. Y no tiene una autopista que vaya desde McAllen o desde Reynosa, eh, Brownsville, Matamoros, hasta Villahermosa. Hazla. Claro. ¿Y ¿Quién va a invertir? ¿La iniciativa privada? porque es negocio?
0: Claro, Pero pareciera, sí, sí, es que negocio, es, ¿sí? pareciera que eso estaba dado estos, estos sexenios. Pues, no privada. es
2: que esté vedado lo que pasa es que no quiere trabajar Pero y bueno. la verdad es que lo que necesitas es inversión ¿qué pasa con una cosa así? reactivas la economía del país claro inmediata eh tú puedes hacer alguna vez platicamos con el Tren Maya el Tren Maya tienes que cambiar el concepto el Tren Maya debe ser vagones tipo crucero, en donde tú te dices, yo me voy a echar una semana yendo a recorrer ruinas y ciudades coloniales. Y ¿Sí? Entonces te subes a tu vagón, que es un, un vagón de tren común y corriente, pero tienes tu camarote, como en el barco. Llegas, dejas tus cosas el tren te saca y llega a Chichen Itza y ahí se queda tu vagón, junto con otros vagones, te bajas en el momento que tienes que regresar, como en los barcos, a las 5 de la tarde, y a las 6 pasó otra máquina que iba hacia Mérida, toma tu vagón y te lleva hasta Mérida, y ahí se vuelve a parar, sí. y tú te bajas y te vas a oír Jarana, y a pasearla todo dar en Mérida, y al día siguiente igual, sí y te pasas una semana con una oferta diferente a la actual, que actualmente la oferta es sol y, sol y mar, ahora va a ser sol, mar, ciudades arqueológicas sí. y coloniales, oye, no le vas a quitar nada, ni a Cancún sino al contrario le vas a dar más
0: claro así es
2: pero todo eso qué es lo que necesitas trabajar Jaime así es Carlos se necesita totalmente trabajar?
0: totalmente sí. dejar, de dejar a los vagones pero de, de otra
1: manera así <risa> otra es otra variedad otra variedad <risa> otros, vagones. otros vagones otros vagones
2: mira eh, pues baja California baja California tiene unas costas bellísimas abre la puerta genere infraestructura y en cinco o en diez años esa infraestructura va a ser rentable Claro. pero si se la la, la das para que la haga el que tiene la autopista en Senada digo, este, Tijuana Mexicali, o sea, que es negocio hace esta y, y vamos todos ganando
1: claro, Así es Oye, Agus, ya llegamos, sí. creo que ya nos pasamos como 12 minutos o tres del programa. Está muy ha interesante. Estado Muy sabrosa, muy sabrosa la plática. Como siempre, Dos comentarios, contigo. Jaime, si estás de acuerdo. Primero, convocar a Agustín Domínguez a una futura este, plática aquí en la ciudad presidencial un poquito para analizar los proyectos que necesita México en esta nueva administración, Agustín. Y yo nada más, yo, Jaime, otra una pregunta, yo haría una última Adelante, este, para poner sí. algo de picante. ¿Cuál sería tu calificación del 1, bueno, del 0 al 10 en las obras que hizo esta administración, este, estimado Agustín? Qué, ¿Qué
2: calificación darías? Mira, yo soy un fan de la infraestructura. Sí. La infraestructura que quieras, qué bueno que le hicieron. Ok. Qué bueno. Ahora lo que hay que hacer es aprovechar esa infraestructura. ¿Sí? ¿Por qué Pemex? su mejor negocio era la, la refinería que tenía con Shell en Houston. Pues porque la operaba Shell. Sí,
1: sí, sí, claro.
2: Ah, pues, ¿qué necesitas? Vamos a hacerlo. Que la de Dos Bocas opere y opere bien y que sea rentable. Sí, que y produzca. Que produzca gasolina.
0: Claro. No hubiera
2: hecho, pero bueno, es otra cosa.
0: Así es. Pues, Jaime. Pues, pues no, pues ya mis dudas ya me las me las aclaró, ya digo, yo yo me voy muy contento de este programa, este digo, hay muchos temas que, que para cortar, pero, pero ya por el tiempo, este, querido Carlos, yo le diría a Agustín que se nos manda un último mensaje antes de despedirnos, y de verdad, Adelante. Agustín, qué gustazo tenerte en el programa hoy, como siempre. ¿eh?
2: Hombre, con qué mucho gusto. gusto, y lo que hay que hacer siempre es más infraestructura.
0: Mm, buenísimo. Ya con eso, las cuatro palabras, como Fernando Marcos... <risa> hay que hacer más Fueron como seis, pero bueno Oye, Muy pues bien, querido, Agustín Pues querido Carlos, querido Agustín este, Pues con eso terminamos el programa de hoy eh, Martes 7, un gran saludo Desde acá, desde San Cristóbal de las Casas Que por cierto estoy delitando un gran café Chiapaneco sí. este, Y bueno, pues nos vemos pronto ahí en la Ciudad de México Y gracias a toda la gente que nos sintonizó Esta noche de martes, completamente en vivo este, Gracias querido Carlos querido decir, Hay café, acá, un buen café, buen café Bailo Claro, ahí, ahí les llevo. Ahí les llevo. Ahí les llevo. Ahí les
1: llevo. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Este, Agustín Domínguez, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es que una plática extraordinaria, como siempre. Nuevamente este, abrimos la, la puerta y la convocatoria para una una siguiente plática, este, sobre todo las necesidades, y ahí está el tema ya puesto sobre la mesa, las necesidades de infraestructura para el próximo sexenio, qué es lo que tú opinas, y la verdad, muchísimas gracias, muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que nos sintonizaron hoy en vivo, hoy martes nueve de la noche, bueno, ya casi las 10 ¿verdad? Que se duerman muy bien, una buena semana, y muchas gracias, Agustín, y si quisieras despedirte, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Adelante, muchas gracias. Buenas noches.